0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Im heutigen Podcast werde ich mit euch einmal über ein sehr unangenehmes Thema sprechen, was vielleicht der eine oder andere von uns schon mal erlebt hat.
1: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Und zwar geht es um die absoluten Horrorgeschichten beim Pferdekopf. Ich selber habe schon das eine oder andere Pferd gekauft tatsächlich. Es fing alles bei mir an mit einer totalen, wundervollen, Geschichte, muss man echt sagen. Ich habe ganz regulär im Sommer auf dem Ponyhof angefangen zu reiten, war Sommerkind und bin dann wieder ein Jahr nicht geritten bis zu den nächsten Sommerferien. Dann bin ich irgendwann in die Reitschule gewechselt und dann hat meine Reitlehrerin irgendwann zu meinen Eltern gesagt, dass sie sich wünschen würde, falls es möglich wäre, dass ich ein eigenes Pferd bekomme. Das heißt,
1: die hat sich tatsächlich dafür stark gemacht. Pettocks Pferd wird dir präsentiert von tierz24.de. Dein zuverlässiger Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Kleinere Wunden und Verletzungen sind im Alltag, auf der Koppel oder während des Geländeritz schnell passiert. Du möchtest dafür gewappnet sein? Mit der neuen Wundpflegeserie Actizin bist du bestens vorbereitet. Sie enthält natürliche, hypochlorige Säure, die trotz ihres reizenden Namens mild zum körpereigenen Gewebe ist. Du kannst Actizin von Kopf bis Huf einsetzen. Actizin lässt sich einfach aufsprühen, ist schmerzfrei in der Anwendung, haut- und schleimhautfreundlich und dabei äußerst effektiv. Ein Muss für jede moderne Stahlapotheke. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de pferdefreunde dtw Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Also zog dann mein erstes eigenes Pferd bei mir ein. Es war ein aus dem Mars geratenes Pony, ein zuckersüßer Kerl, Mr. Nice Guy hieß er. Und da hat einfach alles gepasst. Wir wurden ein bisschen veräppelt beim Kauf, allerdings war das... Ja, mit guten Absichten und es wurde auch vor dem Kauf noch aufgeklärt. Da ich nämlich sehr klein war, war es so, dass meine Eltern gesagt haben, wir wollen kein junges Pferd, wir wollen eins, was schon abgeklärter ist, was schon einiges gesehen hat. Und dann wurde er uns eben als reifes, erwachsenes Pferd verkauft, aber er war tatsächlich erst vier Jahre alt. Und das haben sie dann aufgelöst, als meine Eltern gesagt haben, ja, wir nehmen ihn. Die haben nämlich gesagt, dieses Pferd ist so lieb, der... Da, da machen sie sich gar keine Sorgen drum und es war auch wirklich so, es war so ein Schatz, sodass sie dann halt gesagt haben, wenn wir jetzt vorher mit der Sprache rausrücken, hm, dann schauen sie sich das Pferd gar nicht erst an, aber meine Reitlehrerin war sich sicher, dass das das richtige Pferd für mich sein würde. Tatsächlich war es dann am Ende auch so, dass nicht nur ich mit ihm ganz, 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 ganz viele super tolle Jahre hatte, sondern ich habe ihn dann irgendwann an meine jüngere Schwester übergeben. Die hat auf ihm reiten gelernt und wir hatten beide so eine richtig schöne, in Anführungsstrichen, Ponyzeit. Da war einfach alles perfekt. Alle waren ehrlich, alle haben ganz, ganz freundlich gesprochen. Ich konnte auch, ich bin sogar noch Lehrgänge geritten danach bei dem Verkäufer des Pferdes. Man war mit mir in Kontakt, also so eine absolute Traumgeschichte, kann man fast sagen. Und ich war der festen Überzeugung, so ist es jetzt immer. <lacht> Musste dann feststellen, das ist leider nicht der Fall. Und mein zweites Pferd war dann ein Großpferd und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir richtig über den Tisch gezogen worden und wurden auch im Kaufprozess total veräppelt. Ich war schon immer jemand, der eher morgens geritten ist. Also wann immer möglich, natürlich in der Schulzeit, bin ich dann direkt nach der Schule in den Stall gefahren. Ich habe nicht wie manch andere erst Hausaufgaben und dann Pferd gemacht, sondern bei mir war immer erst Pferd, also erst Vergnügen, dann die Arbeit. <lacht> Bei dem Pferd war das dann so, dass ich, ja, total interessiert eben an dieser Stute war und dass ich aber nicht die Einzige war und das hat dann der Verkäufer ausgenutzt. Die stand auch bei uns im Stall. Zu der Zeit war das auch mein Reitlehrer und da hat man natürlich eigentlich ein gewisses Vertrauen in die Person. Aber es war tatsächlich so, dass wir parallel zu dritt dieses Pferd ausprobiert haben und er uns parallel allen die gleichen Sachen so oder die gleichen Versprechungen gemacht hat, inklusive Nein nur du reitest das Pferd und im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass die halt mehrmals am Tag dann bewegt worden ist, also der hat sich sozusagen mehrere Eisen warm gehalten, was ja in der Theorie auch in Ordnung ist, in der Praxis ist das aber jetzt nicht ganz die feine englische Art, vor allem nicht fürs Pferd. Dann ging es dann eben weiter, dass wir das Pferd dann gekauft haben, wir haben dann irgendwann auch sehr schnell zugeschlagen und gesagt, so jetzt oder nie und da war, muss man ganz ehrlich sagen, hatte ich einfach Glück, dass meine Eltern schneller zugesagt haben als die Eltern der anderen. Und dann kam die Ankaufsuntersuchung und ich war in der Schule. Meine Mutter hat keine Ahnung von Pferden, die war nicht da. Meine Eltern sind ja auch getrennt, das heißt, mein Papa war auch nicht da. Und so wurde die Ankaufsuntersuchung ohne unser Beisein durchgeführt. Was ich jetzt heute retrospektiv sagen kann, was einfach sollte man niemals machen, <lacht> würde ich einfach niemandem empfehlen. Es war dann am Ende so, dass ich eine Ankaufsuntersuchung hatte, wie gesagt, meinem Reitlehrer zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch total vertraut habe und auch gedacht hat, nein, der wird mich ja nicht über den Tisch ziehen, ich bleibe ja bei ihm im Stall. Und auch dem Tierarzt, der muss ja, der haftet ja dafür, wenn er da irgendwelche falschen Sachen angibt und dementsprechend haben wir uns da einfach ein bisschen zu sicher gefühlt. Allerdings gab es ein paar Sachen, wo ganz klare Befunde zu sehen waren, wo sogar ich als Laie, als mir ein anderer Tierarzt, das ein halbes Jahr später gezeigt hat, sogar erkennen konnte, dass das jetzt nicht unbedingt so ist, wie es aussehen soll. Das war für mich echt ein ziemlich harter Schlag, weil dadurch hatte ich ein Pferd, was ähm, tatsächlich vorbelastet war, was so ein paar Dinge anging. Jetzt nichts Schlimmes, aber es ist etwas, wo man sagt, das muss man wissen, damit man damit halt anständig umgehen kann. Das Pferd hatte dann am Ende tatsächlich eine Arthrose, die aufgrund dieser, oder beziehungsweise hatte bereits Arthrose, als ich sie gekauft habe, als vierjähriges Pferd. Und das wusste ich nicht. Und da, wie gesagt, hätten wir auch wahrscheinlich nicht gekauft dann. Das war das erste Mal, dass wir wirklich gehörig auf die Nase geflogen sind, denn natürlich kann man ein Pferd mit Arthrose reiten, aber man muss wissen, dass es Arthrose hat, damit man dementsprechend gewisse Präparate füttern kann, damit man das ganz genau einkalkuliert, damit man vielleicht auch bei, bei manchen Pferden, das ist ja auch wettertechnisch dann sehr problematisch und dass man das einfach auf dem Schirm hat und dann damit eben adäquat umgehen kann. Und das äh, konnten wir nicht. Und das habe ich dann erst ein halbes Jahr später herausgefunden, weil das Pferd immer mal wieder ohne erkennbaren Grund irgendwie gelahmt hat und dann wieder nicht. Und dann haben wir das rausgefunden Und das war wirklich eine absolute... Ja, einfach eine, das war wie ein Schlag ins Gesicht. Und von dem Reitlehrer habe ich mich dann natürlich auch getrennt. Und das hat sich dann alles eben im Nachhinein ergeben. Das war schon, sollte man eigentlich meinen, eine absolute Lehre. Dann haben wir ein Jahr später eigentlich für einen Freund von mir damals ein Pferd kaufen wollen, das war ein ganz tolles Pferd. Die von euch, die mir selber bei Instagram folgen, die werden wissen, um wen es geht. Es geht um Cesarion, Absoluter Publikumsliebling, muss man auch einfach genauso sagen. Und Cesi war einfach ein Schatz. Also der war erst acht Wochen unterm Sattel. Der hat alles ganz toll gemacht. Dann haben wir halt gesagt, können wir bitte mit dem noch einen Sprung machen? Und dann haben die Verkäufer, das waren Händler, die das für den Züchter verkauft haben, die haben halt gesagt, nee, der ist noch gar nicht unterm Reiter gesprungen und so und das können wir, ja, würden wir jetzt nicht machen und dann haben wir halt gesagt, naiv, wie man dann halt auch ist, haben dann halt gesagt, ja gut, dann machen wir das nicht. Wir hatten ihn halt im Freispringen gesehen und haben dann gesagt, naja, und wenn er das alles noch nicht kennt, dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe bei uns ankommen und dann machen wir das zu Hause. Und dann ging es los, dass er sogar, wenn er Stangen gesehen hat, aufm, wirklich auf dem Absatz kehrt gemacht hat und eine absolute Katastrophe war und total unberechenbar. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall auf YouTube ein Video von Cesarion gefunden, sein Verkaufsvideo, was allerdings nicht mehr in der eHorses-Anzeige verlinkt war, aber die Verkäufer waren leider nicht schlau genug, das dann auch komplett aus dem Internet zu löschen. Und da war Cesarion, der noch nie unter einem Reiter einen Sprung gemacht hat, der ist da plötzlich Kreuz, Steil, Ochser, Wassergraben, alles gesprungen. Und das fand ich dann doch etwas fragwürdig, wieso ein Pferd eindeutig Panik vor Sprüngen hat, es aber ein Video von dem Pferd gibt, was gesprungen ist, äh, oder wo er gesprungen wird. Und die Verkäufer uns gesagt haben, der ist noch gar nicht gesprungen. Da liegt der Verdacht natürlich dann schon sehr nahe, dass dem vielleicht beim Springen etwas passiert ist, dass der da vielleicht einen kleinen Unfall hatte, vielleicht einen Sprung reingesetzt, man weiß es nicht. Was ja auch theoretisch gar nicht, also es ist nicht schön, aber das macht ja eigentlich keiner mit Absicht, vor allem nicht, wenn man das Pferd verkaufen möchte. Und diese Geschichte, die hat uns tatsächlich, die begleitet uns bis heute. Also zu sagen, ist, sobald er Sprünge sieht, gestresst. Der ist mit mir dann schlussendlich E platziert. Ich habe ihm dann meinem ehemaligen Freund halt auch abgekauft. Ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Aber da muss ich schon sagen, da war ich relativ geschockt. Dann habe ich ein Fohlen selber gezüchtet und mir dazu ein Fohlen gekauft. Da war alles absolut fantastisch, ganz tolle Züchter. Es, ich habe mit denen heute noch Kontakt, also eine wundervolle Geschichte zwischendrin. Und dann habe ich mir ein weiteres Pferd gekauft, ein ausgewachsenes Pferd, welches bereits im Springen platziert war und mir wurde dann eben gesagt, das Pferd wird aktuell nicht geritten, weil der Reiter aus äh, gewissen Umständen, die ich jetzt hier nicht thematisieren möchte, verhindert gewesen ist. Und deswegen hätte das Pferd jetzt zwei Monate rumgestanden. So, Dadurch habe ich dann auch ein paar Eigenheiten, die sie an den Tag gelegt hat, die habe ich da einfach so gesagt, ja, mit ein bisschen Training, das passt schon. Ich bin ja auch in der Zeit dann auch bei einer Dressurrichterin unter anderem Unterricht geritten und dachte, dann arbeiten wir jetzt halt wieder an den Basics. Und dann hat sich das Thema auch. Und im Endeffekt habe ich dann erfahren, dass das Pferd, welches angeblich jetzt zwei Monate nicht geritten worden ist, plötzlich doch ganz viel geritten worden ist, unter anderem auch im Schulunterricht lief. Und ich habe so viele Nachrichten auf Instagram geritten. Oh, cool, dass die bei dir ist. Ich bin die auch schon geritten. Und das war, wo ich dann wirklich dachte, also mich würde es jetzt eher mal wundern, wenn mir mal jemand eine Nachricht schickt und sagt, ich bin das Pferd noch nie geritten. Das wäre mal eine Ausnahmesituation gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei dem Pferd, auch wenn ich sie total gerne mag, ist einfach klar gewesen, wir harmonieren nicht so, 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 so gut. Ich war der festen Überzeugung, dass das aufgrund der aktuellen Umstände der Fall sei, als ich sie ausprobiert habe, denn ich, also ich mag sie unfassbar gerne reiten und es passt auch richtig gut, aber sie ist für meinen Geschmack etwas zu... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu elektrisch und das konnte man beim Probereiten halt nicht so ganz einordnen, ob das jetzt eben aufgrund der Pause der angeblichen oder eben einfach ihr Charakter sei. Naja, dann haben wir halt eben ganz viele Sachen mit ihr gemacht, geübt, viele Sachen konnte sie irgendwie noch nicht so ganz und habe das dann eben mit meiner Richterin, Dressurrichterin, Reitlehrerin dann eben mit ihr ganz lange ganz viel geübt und hat auch gut geklappt. Aber dann hatte ich auch noch Nachrichten bekommen von dem ehemaligen Besitzer, der mir dann irgendwie Tipps und Tricks geben wollte für sie, wo ich dann halt auch dachte, also bei aller Liebe, ich bin ein Amateur und ich reite jetzt hier nicht S springen und ich weiß, dass das Pferd dafür definitiv das Potenzial hat und dass sie auch unter dem Vorbesitzer auf dem Weg dahin war. Aber Fakt ist, ich habe halt auch ein Pferd gekauft, was, obwohl es so hohe Springen gelaufen ist, halt einfach einen Unterhals hatte, keine Oberhalslinie, keinen anständig bemuskelten Rücken und auch vor allem kein Hintern hatte, wo ich dann dachte, also ein anständig gerittenes Pferd sieht für mich persönlich einfach anders aus. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Pferdekauf, der so viel Drama mit sich gezogen hat und so viele... Nachrichten, eben weil das Pferd auch im Schulunterricht gelaufen ist und das war dann irgendwie großes Thema und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich da vielleicht auch erstmal von verabschiedet. bin jetzt natürlich im Nachhinein super, super froh, auch bei all meinen anderen Pferden, dass sie da sind, aber was, worum es ja eben gehen soll, Horrorpferdeverkaufsgeschichten oder Kaufgeschichten. Man ist schon sehr, sehr geschockt, wie die Menschen einen teilweise behandeln und eben auch übers Ohr hauen wollen. Und ich frage mich dann halt jedes Mal so, was habt ihr denn davon? Gerade die gewerblichen Verkäufer, man darf ja auch die Rechtslage einfach nicht vergessen, die müssen, die haften ja quasi so, wenn ich das mit meinem Laienverständnis im Kopf habe, dann müssen, die, also die dürfen mir nicht einfach ein Pferd verkaufen, was angeblich kerngesund ist, es nachweislich nicht ist, können mir kein Pferd verkaufen, wo sie sagen, der hat noch nie einen Sprung gemacht und plötzlich finde ich ein Video, wo das Pferd ein Parcours gesprungen ist und die können mir auch nicht sagen, dass das Pferd gerade zwei Monate Pause hat, dabei geht das im Schulunterricht und hat eine Reitbeteiligung, ist meines Erachtens ein etwas schwieriges Thema. <lacht> ich verstehe die, den Gedanken dahinter. Es ist vermutlich einfach das, das schnöde Geld, weil man für ein Pferd, was natürlich ohne Befund und gesund ist und alles brav und lieb mitmacht, bekommt man natürlich mehr Geld als für eines, welches eben irgendwelche Makel in Anführungsstrichen hat. Aber es kommt halt am Ende alles raus. Und ich bin so gebeutelt durch diese ganzen Geschichten und habe auch bei einigen, also ich meine, ich habe bei Cesarion Ewigkeiten gebraucht, bis der gesprungen ist. Es hat so lange gedauert und auch bei den anderen Pferden gab es dann eben im Zuge dessen die ein oder andere Baustelle, die dann auf verschiedene Arten angegangen werden musste. so dass ich dann jetzt halt einfach für mich selbst entschieden habe, sollte ich jemals wieder ein erwachsenes Pferd kaufen? Dann nur, wenn ich ganz genau weiß, wo dieses Pferd herkommt, im Idealfall sind es Freunde und nicht einfach nur der Reitlehrer, sondern tatsächlich sind es dann Freunde oder man kennt irgendwie zum Beispiel bei uns im Stall haben wir jetzt ja auch ein paar Profireiter und die haben natürlich auch Verkaufspferde und wenn da jetzt ein Pferd ist, was ich zum Beispiel ein paar Wochen lang gesehen habe, auch in der täglichen Arbeit und all sowas, dann ist es auch nochmal was anderes, weil dann weiß man auch so ein bisschen, kann man zwar ins Pferd nicht reingucken, aber man weiß auf jeden Fall, was die Pferde schon mal so die letzten Wochen gemacht haben. Ja, das wäre für mich die einzige Option, aber ansonsten habe ich gesagt, nö, also sollte jemals wieder ein Pferd bei mir einziehen, dann nur ein junges, welches noch nicht wirklich was gesehen hat, wo eben noch nicht irgendwie groß was Wildes mitgemacht worden ist oder halt eben ich, ich züchte, also ich züchte oder ich kaufe ein Fohlen oder ganz junges Pferd, weil mir das so teilweise so die Laune verhagelt hat und wie gesagt eben auch ganz viele Dinge mit sich gezogen hat, von auf, sowohl auf der emotionalen als tatsächlich auch auf der finanziellen Ebene. Wo man dann manchmal, und das finde ich dann so schade, wo man dann manchmal im Nachhinein denkt so, oh, manchmal wünschte ich, ich hätte den Kaufvertrag damals nicht unterschrieben. Natürlich kann man sagen, ja, da muss man sich informieren. Ja, natürlich muss man sich informieren. Das hab, haben wir ja auch gemacht. Aber schlussendlich, wenn man die Leute nicht kennt, dann ist man auf die Aussagen angewiesen. Und wenn ein Tierarzt einem sagt, das Pferd ist ohne Befund, dann glaube ich das in dem Moment einfach so, weil ich darauf angewiesen bin. Ich bin kein Mediziner. Ich kann die Einkaufsuntersuchung leider nicht selber machen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass für mich, also es gibt ja dieses Klischee von wegen Pferdehändler sind äh, grundsätzlich immer mit allen Wassern gewaschen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auf einen Teil der Pferdehändler tatsächlich zutrifft. Und auch wenn ich mich in meinem Umfeld mal umhöre, was es da für Geschichten gibt, och, da schlackern mir die Ohren und ich frage mich echt, wie es sein kann, dass Menschen gerade in so einem emotionalen Sport, wo die Menschen natürlich dann eben auch emotional an den Tieren hängen, es sind eben nicht einfach nur irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Fußbälle, die man danach in die Ecke legt, wenn sie irgendwie kaputt sind oder so, sondern man hängt da ja auch mit Emotionen drin. Und ich hätte halt drei dieser Pferde, die hätten also nee, nicht drei, sondern zwei dieser Pferde, hätte ich halt problemlos zurückgeben können. Aber natürlich habe ich es nicht getan, weil die Pferde einfach so dazu, also in die Familie reingewachsen sind, dass man einfach gesagt hat, nee, das machen wir nicht, das, äh, die gehen jetzt nicht weg. Gerade für mich, die sich halt eben nach dem ersten Pferd, wo eben die Ankaufsuntersuchung nicht ganz ideal war, äh, wie sich dann später herausstellte, die sich dann halt irgendwie die Pferde alle selber gekauft hat, war das dann echt eine harte Nummer, weil man hat dann darauf hingespart. Man hat echt viel gearbeitet dafür, dass man dann schlussendlich über den Tisch gezogen worden ist. Das macht nie Spaß. Jeder arbeitet für sein Geld. Aber ich glaube, ihr wisst, das, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin ja auch noch nicht so mega alt. Das war teilweise schon echt übel, mal ganz abgesehen davon, dass man sich auch menschlich einfach so betrogen gefühlt hat. Also von daher gibt es da bei mir in der Vergangenheit tatsächlich die einzig... Also so die richtig schönen Geschichten. Mein erstes Pferd war eine ganz tolle Geschichte und halt eben der Kauf von Lotti war ganz, ganz toll, weil ich dadurch die Züchter kennengelernt habe, wie gesagt, mit denen heute auch noch Kontakt habe und wir uns immer mal wieder austauschen und sowas ist dann richtig, richtig schön und lässt einen irgendwie hoffen, dass es noch mehr Menschen davon gibt. Aber naja, leider hat man gerade in der Pferdebranche das ein oder andere schwarze Schaf. Das waren meine Horror-Pferde-Kaufgeschichten. Ich habe auch noch ein paar andere Geschichten auf Lager, aber die möchte ich natürlich nicht erzählen, weil die von Freunden sind. Aber was mich wirklich mal interessieren würde, ist, ob ihr da auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht habt. Wie ihr das Ganze seht, wie ihr aktuell sowieso den Pferdemarkt seht, ob ihr auf der Pferdesuche seid und es gerade euch super schwer gemacht wird, schreibt es mir auf jeden Fall super gerne, entweder auf Pferde.de oder eben auch auf meinem privaten Instagram-Account harriet-schalotte. Ihr könnt es auch in deine Tierwelt-Community schreiben ich würde auf jeden Fall super gerne mit euch in Kontakt treten und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis dann!